0: אנחנו בדף מט עמוד א' בנקודתיים היה כתוב במשנה היה כתוב במשנה שאין טומנים לא בתבן ולא בזגין ולא במוחים ולא בעשבים בזמן שאין לכים אבל טומנים בהם כשהם יבשים ככה היה כתוב במשנה אז הגמרא שואלת אם היה לכים מחמת עצמן עודילמה לכין מחמת דבר אחר, זאת אומרת כשכתוב שבזמן שלכין אין, אין, אין לטמון בהם, האם מדובר בלחות טבעית או שמדובר בסתם שזה הרטיב את זה, כן? נגיד תבן, אה, אז תבן כשהוא הולך בעצמו אז אסור לטמון בו, אבל אם מישהו לקח תבן יבש והרטיב אותו אז האם מותר לטמון בו או אסור, אוקיי? אה, היא אמרת בהשלמה, סליחה, תשמע, לא בתמלול, לא בזגין ולא במוחין ולא בעשבין במה שאין לחין. זה המשנה שלנו. היא אמרת בהשלמה לחין מחמת דבר אחר, שפיר. אלא היא אמרת לחין מחמת עצמן. מוחין לחין מחמת עצמן, איך היא משכחת לה? אומרים, בואו, יש לנו במשנה רשימה של דברים, כן? אה, אה, ואחד מהם הוא מוחין. ומוחין אמרנו שזה חתיכות אה, אה, צמר, שיריות של צמר. אז... אה, אה, אז איך תמצא צמר שהוא מחמת עצמו? מילא תבין, תבן זגין, זה דברים שיכולים להיות לכין מחמת עצמן, אבל מוחין לא. אם מישהו מלכין מחמת עצמן, מוחין, לכין מחמת עצמן, מוחין, לכין מחמת עצמן, נשכחת לה, אז הגמרא מתרצת, ממרתא דבני אטמי, רש"י מסביר, מצמר הנמרט מבין יריכותיה של בהמה, שהוא מלא זהב והוא לך מעצמו, להכי קרלי מרתא דלאב בר גזעו. כן, זה בין הרגליים של הבהמה, בין הירכיים, יש שם לחות טבעית כזאת של הצמר, וזה הצמר שהוא לח מחמת, זה מוכין שהם לחים מחמת עצמם, וכן אפשר ככה להסביר את המשנה, בכל זאת שזה לח מחמת עצמו. אותו דבר הגמרא אומרת, ועד איתני רבי ישעיה, טומנים בכסות יבשה או בפירות יבשין, אבל לא בכסות לחה ולא בפירות לחין. כסות לך מחמת עצמה, איך היא משכחת לה? אותה תשובה, ממרתא דבני אטמי, כן? רבי יושעיה שחושב שמותר להטמין רק בכסות, שמותר להטמין בכסות יבשה ואסור להטמין בכסות לך, אז גם כן תגידו שזה לך מחמת עצמו, איך זה לך מחמת עצמו, אז אומרים שזה עשוי מהצמר הזה של מרתא דבני אטמי, תירוץ פחות מוצלח, אבל ככה הגמרא מקבלת את זה. אוקיי, המשנה הבאה, טומנים בכסות ובפירות בכנפי יונה ובנסורת של חרשים ובנעורת של פשטן דקה, רבי יהודה אוסר בדקה ומתיר בגסה. אז בכסות ובפירות זה בניגוד למה שרבי יושעיה אמר. זאת אומרת, רבי יושעיה שקראנו לפני שנייה אמר, טומנים בכסות יבשה ובפירות יבשין אבל לא בכסות לחה ולא בפירות לחין ופה במשנה כתוב שמותר לטמון בכסות, בפירות ולא מגבילים את זה לדווקא יבשין אם זה היה הבדל בין יבשין ללכים היו מסורים את זה במשנה לחים כנפי יונה הכוונה נסורת של חרשים זה נסורת ונאורת של פשתן זה כשמאבדים את הפשתן יש גם כן סוג של דבר דומה לנסורת שנופל מהפשתן בזמן העיבוד שלו וזה נקרא נאורת של פשתן נאורת של פשתן דקה יהודה אוסר בדקה הוא מתיר בגסה הוא אוסר אה, אה, טוב הגמרא תסביר אותו אה, אמר רבי ינאי תפילין צריכין גוף נקי כאלישה בעל כנפיים וזה אה, בגלל שהזכירו כנפי יונה, לכן מזכירים את זה, אין לזה באמת שום קשר מהותי לכאורה לענייני הטמנה. מה היא? מה הכוונה? מה זאת אומרת גוף נקי? אביי אמר שלא יפיח בהן, רבא אמר שלא ישן בהן, כן? העניין של להיות עם גוף נקי זה לפי אביי זה שלא יפיח ולפי רבא זה שלא יישן עם התפילין. והמאי קראי לי בעל כנפיים, מה זה השם הזה אלישע בעל כנפיים? וזה כל מי שקרא את כוחס וחכמינו מכיר את הסיפור הזה שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזרה על ישראל שכל המניח תפילין ינקרו את מוחו והיה, כן, אז היה מידה כנגד מידה, כאילו, נכון? אם אתה מניח תפילין על המוח, אז ינקרו את מוחך והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק ראה הוא קסדור אחד, רץ מפניו ורץ אחריו וכיוון שהגיע אצלו נטלן מראשו והחזן בידו אמר לו מה זה בידיך? אמר לו כנפי יונה פשט את ידו ונמצאו כנפי יונה ולפיכך קוראים אותו אלישע בעל כנפיים. אז אני חייב לציין שהסיפור הזה קצת משונה כי מצד אחד אנחנו רואים פה אלישע כאילו לא שם על נכון? אמרו אמרו, במקום להניח תפילין נקור את מוחו, אז אלישע, מה הוא עשה? הוא יכל להניח תפילין בבית. אבל לא, הוא יצא החוצה, הוא יוצא לשוק, נכון? הוא כאילו אומר, אני לא אכפת לי. אבל מה, ברגע שמגיע שוטר, ראו קסדור אחד, אז מיד הוא בורח, וכשהוא מגיע אליו, הוא עדיין, הוא לא עומד, הוא לא עומד על שלו, הוא לא אומר, אני גאה, אני גא, יהודי גאה, כן? הוא מחביא את זה, ואומר שזה כנפי אולי זה שזה הפך להיות כנפי יונה, אולי זה גם, זה גם נס, אבל זה גם שהציל אותו, הציל אותו את החיים. מצד שני זה גם קצת עונש, כי התפילין שלו הפכו לכנפי יונה, אולי היה צריך אחרי זה להכין תפילין חדשות. ובאמת התוספות לא פה, אבל התוספות במקום אחר, מביע ביקורת על, על ההתנהלות של אלישע פה בסיפור הזה. בכל אופן, יש סיפור מעניין. שואלת הגמרא, מה ישנה כנפי יונה? למה אלישע אמר יונה? ולמה מה שאינה כנפי יונה משאר עופות, אה, מש... כן, למה דווקא כנפי יונה? משום דאים תיל כנסת ישראל יונה, שנאמר, כנפי יונה נכפה בכסף ועבורותיה בירק רק חרוץ, מה יונה כנפיה מגינות עליה, אף ישראל מצוות מגינות אליהם, כן, אז לכן, בגלל שהפסוק בתהילים ממשיל את כנסת ישראל ליונה, אז גם Uh, אלישע אמר שהתפילין הם כנפי יונה ויש פה גם עניין שאומרים שהיא יונה, כנפיה מגינות עליה, אף יש מצוות מגינות עליהם ובעצם אומרים שהתפילין מגינות עלינו, כן? היה יכול, עלול להיהרג בגלל התפילין, דווקא אומרים שהשם שהוא ממש הם כנפי יונה וזה Ee, שאלה מעניינת, ee, אסתכל בתוספות, כאלישה בעל כנפיים, לאחי נקת אלישה, דמיסתמה, כיוון שנעשה לו נס בתפילין, היה זהיר בהן והיה לו גוף נקי, בסדר? אז הגמרא אה, אה, אומרת, מה, מה, למה קרה לו נס בעניין התפילין? ושוב אני אומר, עוד יותר, אם אנחנו אומרים ביקורת על זה שהוא עשה את הפעולה הזאת ולא עמד על שלו, אז התשובה היא ש... כנראה שהוא היה לו זהירות מיוחדת בתפילין בלי קשר, וזאת כנראה הייתה זהירות של נקיות. ככה המהלך של התוספות. כיוון שיש לנו היום דף פשוט ויש לנו קצת זמן, אז אני רוצה להקריא לכם מאוד מעניין מה שכתוב בהמשך התוספות הזה. הוא אומר ככה, ומזה הטעם אין אנו יכולים להיפטר. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שאתה פטור מתפילין כי אין לך גוף נקי, שהרי... בזה אנחנו יכולים להיזהר, אנחנו יכולים להיזהר להיות עם גוף נקי, זה לא מעבר לימי, כן? אז זה לא סיבה להיפטר, למה תוספות מחפש סיבה להיפטר? ואז הוא אומר, ואין תימה על מה שמצווה הזאת רפויה בידינו. אז מכאן מתחיל הסיפור, תוספות אומר, מצווה תפילין רפויה בידינו, למה הוא מתכוון בדיוק? אני לא יודע, האם הוא מתכוון להגיד שאנשים בכלל לא מניחים תפילין? או שאולי הוא מתכוון להגיד שאנשים לא הולכים עם תפילין כל היום? Eh, eh, כמו שמשמע שככה בגמרא במסכת ברכות ראינו שככה היה משמע, כן, ואצלם לא הולכים כל היום, אבל באמת נראה לי יותר שהוא מתכוון להגיד שהם לא מניחים תפילין. כן, יש בזה המשך eh, הוכחה. הוא ואין תאמה מה שמצווה זאת רפויה בידינו, שגם בימי חכמים הייתה רפויה, כדתנא בפרק רבי אליעזר תמילה, אני קורא בתוספות, כן, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל מצווה שלא מסור עצמן ישראל עליה, בשעת גזירת המלכות, כגון תפילין, זאת אומרת, וזה בניגוד לברית מילה, שמסרו את נפשם עליה אפילו בזמן, בזמן גזירת המלכות, וזה לא רפוי בידם, כן? ככה הגמרא בדף קל מסבירה. אז אנחנו רואים שזה כבר, תוספות אומר שזה עניין היסטורי, מאז ומעולם מצוות תפילין הייתה רפויה בידי ישראל, ועד לאמרנו הפרק כמה דראש יותר מזה, זה אפילו סוג של גזירה כזאת, כאילו זאת גזירה עלינו, כיוון שאבותינו לא נזהרו במצוות תפילין בזמן הגזירה, אז נגזר ועד אמר בפרקה מדי ראש השנה, פושעי ישראל בגופן גרקפתא דלמנך תפילין, מי שלא מניח תפילין הוא נחשב לפושע ישראל בגופו, איך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות במצב כזה? אז זה אומר, בנותם דמיירי באותן שעושים מחמת מרד ומבזין המצוות ושוחקין ברצועה שבידם ובראשם, כי דמר ביום הפשעים אלו המרדים אוקיי, אז נעצור פה, בכל אופן, אומרים, לא, מה שכתוב שכרקפתא דלא מניח תפילין הוא פושע ישראל, זה לא מי שרק לא מניח תפילין, זה מי שצוחק על התפילין ומבזה אותם. אבל סתם אדם שלא מניח תפילין, אין מה לעשות ככה, המצווה הזאת רפויה בידינו ככה, תוספות. זאת שזה באמת דבר מעניין מאוד. זה גם אולי מסביר קצת את מחלוקת רבנו תם ורש"י בשאלה איך בדיוק כותבים אולי המחלוקת שלהם נבע, נבעה מזה שבאמת לא היה להם תפילין, או להם היה, אבל לא היה מקובל תפילין, ולא היה מסורת והמשכיות בעניין הזה. אני חוזר לגמר. אומרת הגמר בנסורת של חרשין ובנאורת של פשטן דקה, רבי יהודה אוסר בדקה ומתיר בגסה. ככה כתוב במשנה, שואל הגמר, היא באה אל האור, יהודה הנסורת של חרשין קאי או הנאורת של פשטן קאי? על מה הוא חולק? על נסורת, נסורת דקה או על נאורת דקה? תשמע דתניה, רבי יהודה אומר נאור של פשטן דקה הרי הוא כזבל. שמאמינא נאור של פשטן כ... כן, כי רבי יהודה אומר שנאור של פשטן דקה הרי הוא כזבל. ומה זה זבל? זבל הריינו במשנה הקודמת שאסור לטמון בזבל, נכון? אז סימן שהוא דווקא לגבי נאור של פשטן אומר שדקה אסורה וגסה מותרת. משנה, טומנים בשלכים ומטלטלין אותם. בגזעי צמר ואין מטלטלין אותם. כיצד הוא עושה, אז שלחין זה עורות, כן? עורות בשלבים שונים של עיבוד, כן? וגזעי צמר, אין מטלטלים אותם. כיצד הוא עושה, נוטל את הכיסוי ואין אפלו... כן, אז כבר אתמול התחלנו לדבר על העניין הזה של מוקצה. ופה המשנה אומרת שגזעי צמר שטומנים בתוכם את הקדרה, הם מוקצה. אז איך אפשר... להזיז את זה, מותר לעשות מה שנקרא טלטול מן הצד. אתה נוטל את הכיסוי של הסיר, את המכסה של הסיר אתה נוטל, ואז הגזי צמר נופלים אליהם, ונופלות. רבי אלעזר בן עזריה אומר, קופה מטה צידה ונוטל, שם ייטול ואינו יכול להחזיר, וחכמים אומרים נוטל ומחזיר. אז uh, הגמרא תסביר את זה, אבל רק נסביר את uh, מה שרבי אלעזר בן עזריה אומר, אם, אם אתה טמנת uh, בתוך סל, ו... אם אתה רוצה להוציא את הסיר, אז תתה את זה על הצד כשאתה מוציא את הסיר בשביל שלא יהיה, בשביל לשמור על, ה, על, ה, כאילו על החור של, ה, של הסיר. שאם תרצה להחזיר אותו, תוכל להחזיר אותו. כי אם, אם תעשה את העניין הזה של לקחת את הכיסוי וזה נופל, אז יכול להיות שכל הצמר ייפול חזרה לתוך המקום שבו קודם היה הסיר, ואז אתה לא תוכל להטמין חזרת הסיר. אם תרצה, מותר להטמין חזרת הסיר, מותר לקחת סיר מוטמן, להצהיר ממנו אוכל אותו חזרה, אבל אם זה מוקצה אז אתה לא תוכל להטמין אותו חזרה אלא אם כן אתה תשאיר שם את המקום אה, פנוי. וחכמים אומרים אתה לא מחזיר ורש"י אומר שבגמרא יסביר. יתיב רבי יונתן בן אחיניי ורבי יונתן בן אלעזר ורבי חנינא בר חמא. כן אז יש פה חבורה של אמוראים אה, 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 שלומדת ביחד רבי יונתן בן אחיניי רבי יונתן בן אלעזר ורבי חנינא בר ויתיב רבי חנין אברחם אגבאיו וקמיבאיה לו נשאלה על, uh, שאלה ביניהם כן הם שואלים את עצמם שאלה uh, שלחין של בעל הביתנן אבל של אומן גוון דקפיד עליי הוא לא מטלטלינן לאור או דילמה של אומן תנן וכל שכן של, של בעל הבית כן אז הם שאלו האם השלחין שכתוב במשנה שמותר לטמון uh, בשלחים אז האם מדובר על שלחין uh, על אורות uh, של בעל הבית, זאת אומרת איזשהו uh, שחטתי בהמה, הפשטתי uh, את האור ויש לי בא, את האור בבית, או מדובר על, דווקא על אורות שאומן, אה, אה, שאומן אה, אה, איבד, כן? אה, אבל הוא של אומן כיוון דקפיד עלי, אז, אז, אה, אז זה אומר אולי יכול להיות שאורות של אומן כיוון דקפיד עלי לא מטלטלין לו, לא. עוד אינו של אומן תנן וכל שכן של בעל הבית. אמר לו רבי יונתן בלעזר, מסתברה של בעל הבית נן, הבעל של אומן כפי דלאיו. אז זה מה שהוא אמר, ככה נראה לי. הוא אומר, נראה לי שאורות של אומן עליהם ולא מרשה לטלטל אותם. אמר לו רבי חנינא בר כך אמר רבי שמאל ברבי יוסי, אבא שלחה הווה, אבא שלי היה שלחה, אומן של אורות, ואמר אבי הוא שלחיל ונשב עליהם. והוא אמר, ורש"י מסביר שזה ביום חול, ותוספות מסביר שזה בשבת, הוא אמר בשבת, לפי תוספות, תביאו שלכים ונשב עליהם. זה מוכיח שאורות של אומן הם לא מוקצה, כי הוא אמר, מותר לטלטל אותם בשבת, אוקיי? אז, אה, 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 אז זה המחלוקת פה, כן? אה, מייטיבי, נסרים של בעל הבית מטלטלין אותם, ושל אומן אין מטלטלים אותם. ואם חישב לתת עליהם פת לאורחין, בין כך ובין כך מטלטלין, כן? אז הוא אומר, הנה, תראה, אבל נסרים של אומן אסור, של אומן, אסור לטלטל אותם. כן? אז למה אה, אה, נסרים, לא, נסרים, באמת, מקפיד עליהם, אבל, אבל אורות של אומן הוא פחות מקפיד עליהם, כן? או אפשר להגיד את זה אחרת. מעבדי אורות הם פחות קפדנים מנגרים של נסרים, אוקיי? בכל אופן, גם הברייטה אמרה, אם חישב לתת אליהם פת לאורחין, בין כך ובין כך מטלטלין. זאת אומרת, אם מראש הוא תכנן שהנסר הזה יהיה כמו, כמו קרש חיתוך כזה של חלה, כן? אז אפשר לטלטל את זה. אוקיי, אז תשמע, עוד ניסיון להוכיח, אורות בין עבודין בין שנינן... שאין עבודין, מותר לטלטלן בשבת, כן, אז בין אם האור מעובד ובין אם הוא לא מעובד עדיין, מותר לטלטל אותו בשבת. לא אמרו עבודין, אלא לעניין טומאה בלבד, כן, לא אמרו שאור אה, 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 צריך להיות דווקא מעובד, אלא לעניין טומאה בלבד. זאת אומרת, אור לא מעובד, לא מקבל טומאה. אור מעובד כן מקבל טומאה, אז בעניין טומאה יש הבדל בין אור מעובד לאור של מעובד, אבל לעניין אה, אה, שבת אין הבדל. אומרת הגמרא, מהי להב לא שנה של בעל הבית ולא שנה של אומן? זה נראה שאין הבדל בין אור של בעל הבית לאור של אומן. אה, ובכל זאת אה, מותר לטלטל, נכון? אה, אה, אומרת הגמרא, לא. של בעל הבית, זה כל הבריית הזאת מדברת על, על אה, אורות של בעל הבית אבל של אומן מאי אין מטלטלין כן? אז מה תגידים ככה זה אורות של בעל הבית אבל אורות של אומן אין מטלטלין ולא אמור אבודין אלא לעניין טומאה בלבד ליפלוג וליטני בדידה במה דברים אמורים בשל בעל הבית אבל בשל אומן לא אוקיי? אז אומרת הגמרא, רגע, 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 אם אתה רוצה להגיד שיש אורות שמותר לטלטל אותן, ויש אורות שאסור לטלטל אותן, אז למה הגמרא אמרה, הברייתא הזאת אמרה, לא אמור אבודים אלא עניין טומאה בלבד, תגיד, לא אמור אבודים, אלא, ש, 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 סליחה, תגיד, כן, תגיד שאורות מעובדים של אומן, אסור לטלטל אותם, ואז תהיה לך אה, אה, ברייתא שלמה שעוסקת רק, רק בעניין שבת, כן, ואומרת, אה, אה, אור, אורות כאלה מותר ואורות כאלה אסור. אז לכן נראה שהבריית הזאת מדברת על כל האורות, גם על אורות של אומן. והגמרא דוחה את זה ואומרת, לא, כולה בבעל הבית כמה ירי. אומרים, לא, אתה חשבת שהבריית הזאת רוצה לדבר על שבת, אבל היא נאלצת להביא חילוק ממקום אחר לעניין טומאה? זה לא נכון. הברייתא מדברת על אורות של בעל הבית, ובזה היא רוצה להסביר שיש הבדל לעניין, בין לעניין טומאה לבין לעניין שבת. אז בכל אופן הבית הזאת לא מוכיחה והמסקנה של הגמרא זה שמחלוקת תנאים כתנאי, אורות של בעל הבית מטלטלים אותם ושל אומן אין מטלטלים אותם, רבי יוסי אומר אחד זה ואחד זה מטלטלין אותם. בסדר? אז אני מסכם, נשאלה השאלה האם האורות שמוזכר במשנה שמותר לטמון באורות ולטלטל אותם, אז האם מדובר על אורות של אומן או של בעל הבית והמסקנה היא שזה מחלוקת תנאים אה, בעניין הזה. התירוץ האחרון היה כולה, כולה, הבית, כולה בבעל הבית כמיירי, זה אומר, אתה, אתה אומר בוא תעשה לי חילוק בתוך שבת בין אורות של אומן לאורות של בעל הבית, אבל זה לא נכון, הנושא של הברייתא הוא לא אה, שבת, אלא הנושא של הברייתא הוא אורות של בעל הבית, ולכן לא שייך להכניס לתוך הברייתא הזאת אורות של אומן. זאת אומרת השאלה היא איך אתה תופס את הברייתא, במה היא באה לעסוק, האם היא באה בשבת או באה לעסוק באורות של בעל הבית. ובכן, <אז> אותה חבורה קדושה שישבה ודיברה על הנושא, היה להם עוד שאלה. הד אוריית ואיבקה מבאי אלוהו. הד אתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, שזו משנה שנגיע לה בעזרת השם בעוד עשרים אה, יום בערך. אה, אז המשנה הזאת שאומרת שיש שלושים אבות מלאכה, כנגד מ... מאיפה הגיעו למספר שלושים לא ברור באמת השאלה, אבל מאיפה זה בא הרעיון הזה של אבות מלאכות ארבעים חסר אחת. אמר לאור רבי חנינא כנגד עבודות המשכן, היו שלושים ותשע עבודות במשכן. אמר לו רבי ידותן ברבי אלעזר, כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, כנגד מלאכה, מלאכתו ומלאכת, שבתורה ארבעים חסר אחת. זאת אומרת, מוזכר שלושים פעמים בתורה את המילה מלאכה. וכנגד זה, מזה למדו, כשכתוב כל מלאכה לא תעשה, אז ספרו כמה פעמים כתוב מלאכה בתורה, ואמרו 39 פעמים, אז 39 מלאכות אסורות. האמת היא שאפשר להגיד שזה לא מחלוקת ביניהם, כן? אפשר להגיד שרבי חנא נינא בר חמא אומר, כן נגד עבודות המשכן, זאת אומרת, זה הרציונל. הרציונל הוא שמה עם המלאכות, איך נדע להגדיר מה עם המלאכות, מה שעשו במשכן זאת מלאכה חשובה. ועכשיו, אבל אף אחד לא ספר כמה עבודות היו במשכן, כן? ובמשכן היו אה, הרבה עבודות שהיה אפשר לספור אותן כעבודה אחת ואפשר לספור אותן כשתי עבודות, כן? זאת אומרת, לדוגמה, מלאכת אה, בורר וזורע אה, לרוח, כן? שתיהן נועדו להפריד את, ה, את החיטים הטובות מהקש ומהאבנים. אז למה לספור את זה בתור שתי אבות מלאכה? אלא בתור, אה, 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 יכולים לספור את זה בתור אב מלאכה אחד. שבלה, להגיד להפריד דברים טובים מדברים רעים, להפריד אוכל מפסולת, כן? אז, אז מאיפה בא השלושים ותשע, זה בא ממלאכה. מכמה פעמים כתוב מלאכה בתורה. אז הייתי יכול להגיד שמסכימים, אבל הגמרא לא חושבת ככה, כן? אבל הייתי יכול להגיד שמסכימים, שהוא מסביר את הרציונל, והוא מסביר את המספר, אוקיי? אבל זה לא מה שכתוב. אנחנו ממשיכים. שואלת הגמרא, באי רבי יוסף ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניין ההוא האם הפסוק הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, שנאמר ליוסף, לי רב יוסף שאל על יוסף, כן, יוסף הצדיק, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, האם זה אחד מהשלושים ותשע או לא? אמר לי אביי, ויליתי ספר תורה וליבני. איזה שאלה מצחיקה, בוא נביא ספר תורה, נספור כמה פעמים כתוב מלאכה בתורה, ונדע אם זה אחד מהשלושים ותשע או לא. מי לא אמר רבא, בר, בר חנה, אמר רבי לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום? מה, מה זאת אומרת, אנחנו, הוא אומר אביי, אני יודע שאפשר לעשות דברים כאלה, כי הנה רבי יוחנן, היה להם איזושהי שאלה לגבי מספר של דברים בתורה, והביאו ספר תורה וספרו, אז גם אנחנו יכולים לספור. אז למה אתה שואל שאלות, בוא תביא את הספר תורה ותספור. רש"י אומר שהוא לא בטוח לגבי מה נאמר הדבר הזה, לא זעזעו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום, ויכול להיות שמדובר שם על מספר האותיות שיש בתורה. אמר לי כי כמי ספקה לי משום דכתיב והמלאכה הייתה דייה ממניין ההוא. והא כמאן דאמר לעשות שרכב נכנס. עודינו ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניין ההוא והאי המלאכה הייתה דייה מהכי כאמר לשלים לי אבידתה. זאת אומרת באמת יש ארבעים פעמים את המלאכה בתורה כן ארבעים פעמים מלאכה בתורה לא שלושים אז אחד מיותר והוא מתלבט איזה אחד מיותר ויש לו שני חשודים או שהמלאכה הייתה דייהם או ויבוא יוסף הביתה לעשות מלאכתו. ומלאכה איתה דיים, זה בפרשת ויקל, כשהם אמרו שהביאו כבר יותר מדי אה, אה, דברים למשכן, כן? אז לא מדובר פה באמת על מלאכה, אלא על מדובר על, על מה שהם הביאו, על, תוצא, על סחורה, לא יודע, כן? אז זה לא בדיוק מלאכה במשמעות שלה, כן? לכן הוא אומר, משום דכתיב המלאכה איתה דיים, ממניין אם אנחנו סופרים את המלאכה איתה דיים, אז ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, כמאן דמאר לעשות זרחיו נכנס. עכשיו יש מחלוקת, שכתוב על יוסף שיבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואז הוא מסתבך עם אשת פוטיפר, האם הוא באמת בא לעשות את מלאכתו, או שבאמת גם הוא חשב אה, 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 לשכב איתה, וזה מה שכתוב, לעשות זרחיו נכנס, כן? הוא באמת חשב לשכב איתה, ואז הופיע דמות דיוקנו של אביו, והוא התחרט וברח משם. אז זה... שתי אפשרויות להבין את המילה מלאכה. אז אם אני אומר שמלאכה זה לעשות צרכיו נכנס, אז זה לא מלאכה באמת, נכון? זה רק לשון נקייה. ואם אני אומר ש... או דימה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניין ההוא, או שאני אומר שיבוא הביתה לעשות מלאכתו, הכוונה היא שבאמת הוא בא לעשות עבודה, ולא לעשות צרכיו, ונספור את זה, ואם ככה, אז, אז את המלאכה הייתה דיין, לא נספור. אחי כאמר דשלים לה יבידתה, שנשלמה... העבודה, זאת אומרת, המלאכת ההבאה של הדברים למקדש, ולא צריך אה, לספור את זה. והגמרא אומרת, תייקו, זאת אומרת, באמת לא ברור איזה אחד משתיהם סופרים, אבל יש לנו 40 מלאכה בתורה, לא בדקתי את זה, כן? <laughs> אבל יש 40 מלאכה בתורה, ואחד משתי אלה צריך לא לספור אותו. הבנתי. יפה, בסדר, תודה. אוקיי, um, okay. אז הגמרא אומרת, תניא כמאן דאמר כנגד עבודות המשכן. עכשיו, אתם רואים, פה אני, עכשיו, אמרתי מקודם שחייבים להבין שיש ביניהם מחלוקת, וזה נראה בגלל הגמרא עכשיו, שאומרת, תניא כמאן דאמר כנגד עבודות המשכן. המשפט הזה אומר ש... הבריית אומרת כמו מי שאמר ככה, סימן שהיא מבינה שיש פה מחלוקת והבריית הזאת מתאימה לו לא, ולא מתאימה לשני, נכון? תניא, כמעט אמר כנגד עבודות המשכן, דתניא אין חייבים אלא על מלאכה שכיוצא בה הייתה במשכן. הם זרו ואתם לא תזרעו. הם קצרו ואתם לא תקצרו. הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה ואתם לא תכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד. כי הקרקע הייתה הקרקע של מחנה ישראל שהיה רשות הרבים, היה שם 60 רבוע אנשים, נכון? והעגלה היא רשות היחיד כי היא גבוהה מעל עשרה טפחים והיא מעל רשות היחיד, מעל רשות הרבים, אז הכנסת הקרשים מהקרקע לעגלה זה הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד. הם הורידו את הקרשים מהעגלה לקרקע, אתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים, הם הוציאו מהגלה להגלה, ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד. אז הם העבירו קרשים מעגלה לעגלה, אז אתם לא יכולים להוציא מרשות היחיד לרשות היחיד, שואלת הגמרא, מרשות היחיד לרשות היחיד, מייקה אביד, מה הוא עושה? איזה מלאכה זה, מותר להוציא מרשות היחיד לרשות היחיד? אבאי ורבא, אתה אומר תאווי וויתם מערבד אברבה, מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך רשות הרבים, אז, אז פה אה, אה, נגמרת הברייתא שמוכיחה שמי שאומר כנגד עבודות המשכן הוא צודק. עכשיו, יש פה איזו בעיה מסוימת, כי ה... למה ללכת לברייתא הזאת? יש משניות מפורשות שמסבירות שהמלאכות נלמדות מהמשכן. יש אה, אה, באמת בדיוק על העניין הזה של ההושטה מ... מעגלה לעגלה, אה, יש משנה בפרק הזורק שאומרת שזה נלמד מהעגלות, מע... כן? אז אז לא ברור, מי שאומר שזה לא כנגד, שאומר שזה כנגד מלאכה שכתוב בתורה, מה הוא חושב שבאמת אין שום קשר למשכן, בכל המלאכות אין קשר למשכן, וזה דעה משונה, כן? גם תוספות שואלים את השאלה הזאת, אבל אין לי תשובה לשאלה הזאת. אז הייתי אומר שאין בהם מחלוקת. משמע מהגמרא שיש ביניהם מחלוקת, ונשאר פה איזושהי תמיהה. בעניין הזה, שזה נראה מהגמרא, שמי שאומר מלאכה, באמת הוא חושב שאין שום קשר למשכן בהלכות שבת. אוקיי, הלאה, סוגי אחרונה, בגזעי צמר ואין מטלטלין, אמר רבא, לא שנו, אלא שלא טמן בהן, אבל טמן בהן, מטלטלין אותן, אם הוא כבר טמן בתוך הגזעי צמר, אז מותר לטלטל אותם. מיד מקשמי שהוא יתווה האומי רבנן בר יומי לרבא, מה זה האומי רבנן בר יומי? תלמיד שבא ללמוד יום אחד, והוא כבר שאל, שאל שאלה, כן? הראשי מסביר, אותו היום בא לבית המדרש תחילה. ובאמת זה מתאים להיות שאלה של אדם שהגיע כרגע לבית המדרש, כי זה מפורש במשנה. כתוב במשנה, הטומנים בגזי צמר ומטלטלין אותן, כיצד הוא עושה, נוטל את הכיסוי והן נופלות. סימן שאפילו שטמנת בגזי צמר, אסור לך לטלטל אותם, נכון? אז איך הרבא אמר, לא שנו אלא שלא טמן בהן, אבל טמן בהן מטלטלין. אלא ייתמר, ייתמר. אמר, רבה, לא שנו אלא שלא ייחדן להטמנה, אבל ייחדן להטמנה, מטלטלין אותן. בסדר, נעצור פה. שרבא אומר שאם הוא ייחד את הגזי צמר להטמנה, שהוא כל שבת מטמין בהן, אז מותר לטלטל אותם, אבל אם השבת הוא הטמין בהם, כי בדיוק הוא לא אז אסור אה, לטלטל את זה בשבת.